0: SRF Audio. SRF 1. Die Samstagsrundschau mit Dominik Mayer. Mein Gast ist die Stimme der Europäischen Union, der EU-Botschafter in der Schweiz. Petros Mavromichalis. willkommen bei uns. Guten Tag. Unser Hauptthema ist das Ringen um ein Abkommen Schweiz-EU. Da geht es ja um viel, zum Beispiel um den Schutz der hohen Schweizer Löhne. Zunächst aber, Herr Botschafter, es ist ja nicht immer einfach zwischen Bern und Brüssel. Wenn Sie diese Beziehung in einem Wort beschreiben müssten, was wäre da das Wort? Wahrscheinlich nicht Liebesbeziehung. Es ist eine sehr gute Beziehung, die eigentlich ausgezeichnet sein sollte. Das ist jetzt sehr diplomatisch. Wir wissen ja, vor zwei Jahren hat die Schweiz den Verhandlungstisch über ein Rahmenabkommen damals verlassen. Das hat keinen Scherpenhaufen angerichtet.
1: Ja, das war aus unserer Sicht unverständlich, wie äh, mit einem äh, äh, Partner, mit dem wir so nahe sind, äh, geografisch, kulturell, auf den Werten, dass sowas geschehen könnte. Aber die Beziehung bleibt trotzdem gut. Im besten Fall eine zwecke -Ehe, auch für die Zukunft? Ähm, in der Schweiz... Die Hälfte der Ehen sind binational, sehr oft mit unseren Bürgern. Ich habe verstanden, dass die am meisten begehrten äh, Partner sind italienische Männer und deutsche Frauen. Also äh, Liebe gibt es schon. Also die Liebe zwischen den Menschen soll es richten. Machen wir jetzt
0: wirklich den Sprung direkt in die heißen aktuellen Themen, der neue Anlauf. Der läuft für ein Abkommen, zwar für ein Paket von Abkommen. Die Schweiz und die EU die haben die Vorgespräche abgeschlossen. Die Ergebnisse stehen in einem Geheimdokument. Nächster Schritt sind dann Verhandlungen. Die große Frage stelle ich direkt: Herr Botschafter, kann die Schweiz in diesen Verhandlungen Ergebnisse der Vorgespräche noch umstoßen? Zum Beispiel beim
1: Lohnschutz? Ja oder nein? Also, diese Sondierungsgespräche, ihr Ziel war, das Vertrauen wiederzubringen und zu sichern, dass wir wollen dasselbe, dass wir haben gemeinsame Ziele, die erreicht sein können. Es gibt es zwölf Seiten, wo detailliert auch zum Lohnschutz Regelungen stehen. Kann das die Schweiz noch umstoßen? Was heißt umstoßen? Wir werden noch Verhandlungen führen und diese zwölf Seiten sind eigentlich ein, ein Rahmen. Man muss innerhalb dieses Rahmens bleiben. Man kann nicht sagen, jetzt werden wir alles oder was uns nicht passt, wieder eröffnen, weil äh, dort gibt es ein, ein Gleichgewicht äh, zwischen äh, äh, Sachen, die jeder, äh, an jeder Seite gefallen, mehr oder weniger. Man kann nicht alles wieder eröffnen, sonst hätten wir unsere Zeit äh, verdorben, aber es, es können immer einzelne Sachen verbessert sein. Aber das ist ein
0: Konflikt eigentlich, der ist noch nicht ausgesprochen, aber das ist ein Konflikt, weil der Bundesrat, das haben jetzt Recherchen von Medien gezeigt, der hat der EU mitgeteilt, liebe EU-Kommission, das ist für uns, diese Ergebnisse der Sondierungs, der Vorgespräche sind für uns noch keine Vorentscheide und keine roten Linien. Also der Bundesrat sieht sich
1: deutlich weniger gebunden. Das ist eine Frage von Interpretation. Wissen Sie, das ist kein internationales Abkommen, das verbindlich ist. Das, das müssen wir hier verstehen. Das Dokument ist eigentlich das Ergebnis der Sondierungsgespräche. Das ist unser gemeinsames Verständnis, was die Probleme sind die wir gemeinsam lösen wollen und die mögliche Landesonen, die wir gemeinsam erarbeitet haben. Das heißt nicht, dass, äh, dass der genaue äh, Ergebnis de, der Verträge oder des Pakets sein wird, aber wir sind uns schon wir fühlen uns gebunden durch dieses Ergebnis. Sie sind Diplomat, aber Sie
0: müssen ja schon zugeben, dass mit diesem Brief, also der EU hat das ja, der Bundesrat hat das so der EU mitgeteilt, dass es für ihn keine Vorentscheidungen sei, dass er sich da nicht gebunden fühle. Da gibt
1: es zwei unterschiedliche Auffassungen. Nein, es gibt keine unterschiedliche Auffassungen. Das ist, Das ist, wie gesagt, ein Dokument, ein politisches Dokument, nicht ein juristisches Dokument, das ist kein Vertrag und das kann noch äh, geändert oder verbessert sein. Wir können auch äh, Verbesserungen äh, beauftragen.
0: Gut, aber schauen wir an, Sie haben gesagt, das sei der Rahmen und da kann man sich nicht einfach weit darüber hinausgehen. Schauen wir an, um was es konkret geht, werden wir konkret. Der Bundesrat hat diese Formulierung gemacht, dass es keine Vorentscheide sei, weil er Druck hat. Von den Gewerkschaften und der SP zum Beispiel, die sagen, man ist als Schweiz in den Vorgesprächen zu weit entgegengekommen beim Lohnschutz. Zum Beispiel, dass nicht mehr alle Firmen, die in die Schweiz arbeiten, kommen, einen Pfand hinterlegen müssen. Kann man solche Zugeständnisse noch rückgängig machen in den Verhandlungen?
1: In den Verhandlungen kann man alles verhandeln. Aber rückgängig machen, bitte
0: werden Sie da konkret, ist ja ganz eine entscheidende Frage. Was heißt rückgängig?
1: Also vom Zugeständnis wieder einen Schritt weg machen. Der Zweck von äh, dieser ganzen Verhandlung, was ist das? Die Probleme lösen da, wo es sie gibt. Und die Probleme gibt es aus unserer Sicht meistens im Abkommen über Personenfreizügigkeit. Und das wollen wir lösen. Wir haben auch in unserer Gesetzgebung das gleiche Prinzip dass für die gleiche Arbeit im gleichen Ort derselbe Lohn bezahlt sein muss. In Polen und in Deutschland, in Slowenien und in Österreich, da gibt es auch unterschiedliche Löhne. Und seit Slowenien, Polen Mitglieder der EU bekommen sind und die Personenfreizügigkeit unbeschränkt gilt, haben sich die deutschen Löhne nicht gesenkt. Aber die, die Regelungen, die
0: Vorschriften, die gehen weiter in der Schweiz. Und da gibt es Regelungen, die es in der EU so nicht gibt. Eben Eines sind dieses, diese Kautionen, dieses Pfand. Und da ist der Druck auf den Bundesrat da, dass man das Zugeständnis, jetzt bei diesen Kautionen wieder rückgängig macht, bitte, ist das noch möglich oder ist das in diesem Rahmen, den Sie beschrieben haben?
1: Aber am liebsten hätten wir diese äh, flankierenden Maßnahmen überhaupt nicht, wissen Sie. Das ist etwas Unilaterales, das von der Schweiz angenommen wird. diese Lohnschutzmaßnahmen, als, die in gar nicht. Aus unserer Sicht ist das rechtswidrig. Wir haben ein Abkommen, wo es steht, dass die beiden Seiten keine zusätzlichen Hürden auf Personenfreizügigkeit einstellen werden. Also diese Maßnahmen sind aus unserer Sicht rechtswidrig, und wir wollen das ändern. Das heißt, ein Schritt zurück vor diesem Zugeständnis, das gibt es nicht. Ich werde nicht hier in der Radio die Verhandlung machen. Ein
0: zweiter Punkt, auch wo der Bundesrat unter Druck steht, ist die sogenannte Spesenregelung. Die EU will, dass die Schweiz da die EU-Regeln übernimmt, dass zum Beispiel eine polnische Firma die Arbeiter in die Schweiz schickt, nur polnische Spesen bezahlen muss, wenn die Arbeiter hier übernachten müssen. Reicht das dann wohl nicht für ein Schweizer Hotel? Würden dann vielleicht im Auto übernachten? Das wäre Dumping. Ist da die EU nach den Vorgesprächen trotzdem noch verhandlungsbereit, dass die Schweiz das wegbekommt?
1: Das ist unsere Gesetzgebung, die das vorsieht und es funktioniert sehr gut bei uns. Ich habe niemanden gehört, der sich darüber beschwert, dass es bei uns äh, Lohndumping geben sollte. Und ich weiß nicht, warum die Lage so äh, unterschiedlich in der Schweiz sein sollte. Das heißt, Sie sehen da keinen Spielraum? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass der Ziel von diesen äh, Verhandlungen... Ist, dass die gleichen Regeln im Binnenmarkt gelten sollen. Wenn wir überzeugt sein können, dass in einem oder anderen Felder äh, es gibt gute Gründe, um verschiedene Regeln anzunehmen, dann werden wir es anschauen. Ein Teil des Pakets ist auch eine, ich sag mal, Garantieerklärung
0: für den Schweizer Lohnschutz. Radio SRF hat den Text dieser Non-Regression Clause diese Woche öffentlich gemacht. Da steht, die Schweiz müsste nicht mitziehen, wenn die EU künftig den Schutz der Löhne bedeutend abbaut. Was bedeutend heißt, ist Interpretationssache, ein Gummiparagraf, sagt man dem, oder?
1: Also Sehen Sie, in, im März ist der Vizepräsident Sefcovic hier in, in der Schweiz gekommen und er hatte ein langes Gespräch mit den Sozialpartnern und da hat man ihm gesagt, wissen Sie, wir haben Angst, dass in der Zukunft durch die dynamische Rechtsübernahme, man würde die Schweiz, man würde uns zwingen, unsere Löhne zu senken. Mhm. Und dann hat der Vizepräsident gesagt, aber das ist überhaupt nicht unsere Absicht, nicht für unsere Arbeiter innerhalb der EU und auch nicht für die Schweizer Arbeiter. Und das haben wir angeboten, zu sagen, dass dynamische Rechtsübernahme kann nicht heißen, dass die Schweiz ihre Lohne senken wird. Aber was eine bedeutende Senkung des Lohnschutzes ist, das entscheidet dann die EU, also Gummiparagraf. Das entscheidet nicht unbedingt die EU. Das, das heißt, dass wir werden nicht über Sachen diskutieren, die unbedeutend sind, mhm. negligible, vernachlässigbar. Ja. Der Punkt ist ja, dass
0: diese Garantie sich bezieht auf den Stand des Lohnschutzes in der Schweiz nach den Verhandlungen. aus also, und da will ja die EU den Lohnschutz runter verhandeln, Weshalb nicht eine Garantie für den jetzigen Lohnschutz? Da hätten Sie. Das ganze linke Spektrum, da hätten Sie eine Mehrheit schon
1: fast. Nein, das ist eine Garantie, dass sich die heutige Lage nicht verschlechtern wird. Wir wollen nicht die heutige, die das nach den Verhandlungen. Nein, die heutige. Wir wollen nach den Verhandlungen und auch nicht vor den Verhandlungen die Löhne in der Schweiz senken. Das ist überhaupt nicht unsere Absicht. Ja, aber Sie wollen das Pfand abschaffen für Firmen, die
0: hierher kommen? Also Pfand, dass dann Bussen damit bezahlt werden können, wenn die Lohndumping Entschuldigung, bringen.
1: wie hilft das für den Schweizer Lohnschutz? Das ist eine Benachteiligung, das ist eine Diskriminierung unserer Firmen, wie das... Den Schweizer Lohn schützt, das hat mir niemand äh, erklärt. Das schreckt ich, natürlich ab, wenn man ich, Geld hinterlegen ah, ja, muss, also und dann kann
0: man belangt werden und ah, sonst sind die, ist die Firma weg oder vielleicht schon Genau. Konkurs. Also, das ist
1: ein, ein Hemmnis. Das ist eine, eine Diskriminierung. Ein streck ab vor Lohndumping natürlich nicht also, vor aber einem Auftrag. Es gibt kein Lohndumping auch nicht bei uns. Es gibt Studien, die zeigen, dass nach der EU-Erweiterung hat es kein, keine Senkung von Löhne gegeben in die EU-Mitgliedländer, die höhere Löhne haben. Und die Arbeitsplatzkontrollen
0: in der Schweiz die zeigen ja mehr Verstöße bei Firmen aus der EU als bei Schweizer Firmen. Ja, weil es
1: auch viel mehr Kontrolle gibt. Die sind risikobasiert, äh, ja, auch bei äh, den Schweizer Firmen, äh, man dorthin, wo ja. es verdächtig ist. Ich glaube, eine Schweizer Firma hat eine, eine 12 oder 30 Prozent Chance, zu kontrolliert zu sein, eine EU-Firma 50 Prozent. Also ja, da finden Sie vielleicht mehr Verstöße und es, es, es geht darauf an, wie man das interpretiert. Aber man hat, man hat nicht gesehen, dass, es, äh, äh, dass die Lohne gesenkt sind. Vielleicht noch die letzte Frage zu diesem ja. Punkt. Der Gewerkschaftsbund hat jetzt zu diesem Text der
0: Schutzklausel, der Non-Regression-Clause gesagt, das sei wie wenn man einem einen Finger abschneiden, eben weil jetzt ja in den Verhandlungen der Lohnschutz abgebaut oder die Maßnahmen reduziert werden sollen. Und dann gibt man die Garantie, den zweiten Finger dürfte behalten. Ja, ich,
1: ich stimme überhaupt nicht zu, dass die, der Lohnschutz abgebaut ist. Wir haben versucht, einen Schritt in der äh, Richtung von, der, von den Sozialpartnern zu machen und dann muss es eine Einigung innerhalb der, der Schweiz geben für eventuelle Probleme oder Eindruck von Problemen. Weil also dass man halt jetzt da nachgeben muss bei manchen
0: Punkten und innenpolitisch bei Schweizer Gesetzen einen Ausgleich finden soll, zum Beispiel mehr, mehr Gesamtarbeitsverträge. Macht das alleine in der Schweiz.
1: Ja, das ist eine innen schweizerliche, äh, Schweizerliches äh, Thema, äh, genau so. Äh, und äh, in einer Verhandlung wissen Sie, man äh, gibt und man bekommt. Das ist äh, die Natur der Verhandlungen. Man wird nicht in alle Punkte 100 Prozent gewinnen. Und wenn man äh, erwartet, dass man in 100 Prozent den Punkten alles bekommt, dann ist es einfach keine Verhandlung und dann kommt man nie auf ein Ergebnis. Machen wir einen Schritt weiter. Ich möchte kurz auf das europa
0: politische Umfeld hier bei uns noch schauen. Wir hatten Nationalratswahlen zugelegt, haben die zwei Parteien, die am skeptischsten sind gegenüber einem Abkommen, also die SP und die SVP, die Gründe sind sehr unterschiedlich natürlich. Ihre Einschätzung, wie viel kleiner ist im Parlament die politische Basis für ein Abkommen geworden?
1: Das wird man sehen. Ich habe auch gelesen, dass mehr als 90 Prozent der Abgeordneten wünschen eine äh, geregelte Beziehung an der EU. Das für mich ist wichtig. Äh, und ich glaube, dass wenn wir ein gutes Paket verhandeln, dann wird es eine starke Mehrheit dafür geben, im Parlament und auch in der Bevölkerung, die am Ende äh, abstimmen muss. Spannend bei den Wahlen war ja und viel diskutiert die Rolle der Wirtschaftsverbände.
0: Die haben eigentlich jetzt jahrelang gesagt, wir wollen ein Abkommen, wir wollen es schnell und haben, sie haben das mitbekommen, bei den Ständeratswahlen in mehreren Kantonen SVP-Kandidaten als Gegner eines neuen Abkommens unterstützt statt die politische Mitte. Schließen Sie daraus, wie der Mittepräsident das macht, dass die Wirtschaftsverbände gar nicht
1: mehr zwingend jetzt eine Lösung will? Ich bin überzeugt, dass am Ende es wird eine positive Meinung, eine positive Stimmung gibt. Es gibt immer diejenigen, die, die nie zufrieden sind. Die gibt es bei uns, die gibt es in der Schweiz, die gibt es überall. Ich würde als Journalist sagen, es gibt ja schon etwas, so diese Stimmung,
0: dass man öffentlich sich distanziert. Der Energieminister, ist klar, das ist ein SVP-Bundesrat, aber trotzdem der Energieminister Albert Rösti, der in den letzten Wochen zweimal gesagt hat, Stromabkommen wäre Teil dieses Pakets, brauchen wir nicht zwingend, wäre gut brauchen wir aber nicht zwingend. Die Nachbarstaaten, die haben ihm, sagt er, schon garantiert, dass es Stromimporte auch ohne ein Abkommen gibt. Das ist so die neue Stimmung und hat Herr Rösti da recht?
1: Ich habe gesehen, dass es war der Bundesrat, der drei neue Abkommen Beauftragt hat. Auch zum also, Strom eben, ja. Wenn es äh, die Schweiz nicht zwingend braucht, wir zwingen die Schweiz auch nicht, so ein Abkommen zu unterschreiben. Wir diskutieren es und wir sehen, wenn wir uns äh, einigen können. Und wenn nicht, dann gibt es kein Abkommen. Aber, aber äh, am Ende bleibt die Schweiz in der Mitte von Europa und bleibt die EU. Der größte Handelspartner von der Schweiz. Und die und Schweiz der viertgrößte Handelspartner der, der EU. So. Unsere, ja, ja. Ja. also wir sind, ich habe es vorher schon gesagt, das ist eine positive Beziehung für mhm. beide Seiten. Und das mit dem Strom, die Aussage, dass die
0: Nachbarstaaten schon garantieren, dass man Stromimporte auch ohne Abkommen immer haben wird in der Schweiz?
1: Ich weiß nicht, was die Nachbarstaaten garantiert haben. Also, aber ich würde sagen, wenn die Schweiz es nicht braucht, dann zwingen wir die Schweiz auch nicht, einen Stromabkommen zu, zu machen. Das wurde von der Schweiz beauftragt. Machen wir den Punkt. Der
0: EU-Botschafter Petros Mavromichalis ist mein Gast. Ich möchte Ihnen zur Abwechslung kurz zwei, drei Satzanfänge vorgeben, die Sie bitte spontan zu Ende führen. Der erste Satz. Ich spreche sieben Sprachen, Klammer Respekt. Ich spreche sieben Sprachen,
1: aber Schweizerdeutsch. Verstehe ich ein bisschen, aber ich würde nicht sagen, dass ich es sprechen kann. Nächster Satz. Klischees über die Schweiz gibt es ja viele. Ganz sicher trifft zu, dass Schweizer Fondue ist einer meiner Lieblingsessen. Äh, äh, okay, da würden ja
0: nicht alle Nicht-Schweizer zustimmen. Da spalten sich ja die Geister. Der nächste Satz. Wir bleiben bei den Klischees. Bürokratisch, weit weg von den gewöhnlichen Menschen.
1: Dieses Klischee über die EU ist Völlig falsch. Nicht bürokratisch. Äh, nein. Eigentlich ist unsere ganze Verwaltung nicht größer als die von einer mittlergroßen Stadt in Europa. Der letzte Satz
0: ein bisschen gemein für einen Diplomaten. Ganz klar besser als die Schweiz macht die EU
1: Kompromisse.
0: Jetzt reden wir über die EU in diesem zweiten Teil der Botschaft, und das sind ja aus Sicht der EU schwierige Zeiten. Im Moment, ich greife ein Ereignis aus der Woche auf. Am Mittwoch hat in Holland Gerd Wildes die Wahlen gewonnen, mit ähnlichen Parolen wie in Ungarn Viktor Orban gegen die EU, gegen die Unterstützung der Ukraine. Als EU-Spitzendiplomat hat man da
1: schlaflose Nächte. Also, es sind nicht nur schwierige Zeiten für die EU, es sind schwierige Zeiten für die Welt. Wir haben Krieg in Europa, in, im Nahen Osten, wir haben die Klimakrise, wir haben viele, viele Herausforderungen. Und das muss uns als EU mehr kohäsiv machen. Wir müssen enger zusammenarbeiten und alle Demokratien in Europa müssen besser zusammenarbeiten. Also geschieht ja jetzt genau das Gegenteil. Eben Es werden Kräfte
0: gewählt und in Umfragen Deutschland, Frankreich, Österreich haben die Kräfte Auftrieb, die eben genau nicht stärkere Zusammenarbeit wollen.
1: Ja, sehen Sie, wir sind alle Demokratien und in Demokratien kann man wählen. Und das, aber das, das Wichtige ist dann, in der Demokratie gibt es Checks and Balances, Kontrollen und Ausgleiche, die Gewaltenteilung und einen Rechtsstaat, welche die Grundrechte garantieren und Extremismus Grenzen setzen. Eine Wahl ist eine Sache und wenn sie demokratisch ist und eine Partei äh, an, an der Macht kommt, das muss man begrüßen. Zum Beispiel vor einigen Monaten hat die Frau Meloni ist in der Macht gekommen in Italien. Und viele sagen, oh, das wird furchtbar sein, sie ist gegen die EU. Nein, ich glaube, die Kooperation mit Frau Meloni und ihrer demokratisch äh, gewählten Regierung ist eigentlich sehr gut. Und ich glaube, dass dasselbe wird in, in Holland passieren. Die Niederlande ist eine äh, stabile Demokratie, einer von unseren Gründungsstaaten, und ich bin sicher, dass es so bleiben wird. Es gibt ja das Gegenbeispiel Ungarn.
0: Wahlen sind ja nur ein Merkmal für eine Demokratie, auch der Rechtsstaat. In den Ungarn sehen wir zum Beispiel
1: bei der Medienfreiheit, Mediensystem, aber Rechtssysteme auch, Rechtssystem, auch Einschränkungen des Rechtsstaats. Anders als die Niederlande ist äh, Ungarn eine jüngere Demokratie die Demokratie ist zurückgekehrt in, in ungarn in den 90er jahren also sie brauchen auch vielleicht, ein bisschen Zeit und äh, ihre Erfahrungen zu machen. Und äh, dieser Kurs, dieser Weg ist nicht immer linear. Es geht besser und besser. Äh, manchmal geht es äh, besser und gibt es Rückschritte und dann äh, wieder besser. Aber wir versuchen durch den, den Dialog innerhalb der EU äh, zu versichern, dass alle unsere Mitgliedstaaten die demokratische Regeln respektieren, Sonst gibt es auch Verfahren, so Strafverfahren, aber das haben wir nicht gern. In einer Familie muss man die Probleme innerhalb der Familie durch die, die Diskussion lösen. Und äh, das... Ähm werden wir schaffen. Jetzt gibt es eben Wahlerfolge oder auch in Umfragen Auftrieb
0: in ganz Westeuropa von Kräften, die EU kritisch sind und eben auch kritisch sind. Ich möchte das jetzt ansprechen gegenüber der jetzigen Unterstützung der Ukraine. Und das hat ja schon angefangen mit der Slowakei, mit Polen, die die militärische Unterstützung reduziert haben. Jetzt mit dieser Entwicklung hier, wie lange kann die EU dieses Versprechen, wir helfen der Ukraine, as long as it takes,
1: so lange wie nötig, noch aufrechterhalten? Das ist Ihre Rolle als Journalist, immer die Probleme zu sehen. Natürlich. Ich verstehe das. Aber ich würde sagen, ich, ich folge äh, die Arbeit der EU seit Jahrzehnten. Und ich muss Ihnen sagen, dass das Thema Russland zum Beispiel war immer bestritten. Weil es gab einige Mitgliedstaaten, die sahen Russland als eine Drohung. Und andere Mitgliedstaaten, die sahen immer Russland als eine Chance, ein, ein Markt. Und äh, seit dieser Aggression äh, gegen die Ukraine, haben wir schon elf Pakete von Sanktionen beschlossen. Einstimmig. Mhm. Also okay, es gibt vielleicht einer oder der andere, der sieht es ein bisschen anders. Aber wir haben die Ukraine unterstützt, auch mit einem Paket von bis 85 Milliarden Euro, die zugesagt werden bis heute. Wirtschaftlich, militär, humanitär. Und wie es unsere Präsidentin von der Leyen gesagt hat, wir werden die Ukraine unterstützen, for as long as it takes. Das Und erneuern
0: Sie hier. Aber eben die Kräfte, die haben Auftrieb, die das kritischer sehen, wenn ich das auf die Schweizmünze eben, da, da kommen. Ja schwierige Diskussion auf die EU intern zu Mindet das etwas den Druck auf die Schweiz, den es Anfang Jahr noch gab bei den Sanktionen Russland Sanktionen genauer nachzuforschen nach Geldern ist diese Aufmerksamkeit jetzt wahrscheinlich am Schwinden bei
1: diesen Zerreißproben. Wir freuen uns sehr, dass die Schweiz Sanktionen angenommen hat und wir führen Dialog mit der Schweiz, so dass eventuelle Lücken geschlossen werden dass wir beide, Schweiz und EU und andere Partner, so effizient wie möglich die San Sanktionen implementieren. Es ist ja ruhiger geworden. Sie haben Anfang
0: Jahr noch einen Brief mit unterschrieben der G7-Botschafter an die Schweiz mit doch Kritik an der Umsetzung. Es ist jetzt einige Monate in La ins Land gegangen und ruhiger ist das eben, weil Sie vielleicht intern
1: die EU stärker beschäftigt sind mit, mit kritischen Stimmen oder weil Sie sehen, das ist besser geworden? Sie sehen die Kritik am Brief. Sie könnten auch sagen, dass der Brief war ein Angebot von einer besseren und engeren Kooperation und das haben wir jetzt. Gut, wir haben also eine auch. engere Kooperation, wir haben ein regelmäßiges Dialog und deswegen brauchen wir keine Briefe zu schreiben. Also zufrieden. Ein Punkt möchte ich ansprechen jetzt von dieser Entwicklung
0: in der EU, eben diese Rechtsparteien in Westeuropa oder die kritischen, EU-kritischen Parteien und zuwanderungskritischen Parteien in Osteuropa, die im Auftrieb sind. Wir sehen das ja eigentlich in sehr vielen Ländern bei der Zuwanderung, dass da die Einzelstaaten wieder das Heft an sich reißen mit Grenzkontrollen, Österreich, Deutschland auch, mit nicht mehr Anwenden von Asylabkommen, Dublin. Erleben wir
1: den Anfang, das Ende der offenen Grenzen im Moment? Ich glaube das nicht. Die Leute haben Ängste. Sie fühlen, sie sind nicht mehr zu Hause. Es gibt zu viele. Einwanderer äh, durch die Personenfreizügigkeit in Europa oder äh, wirtschaftliche Einwanderer von äh, irgendwo anders. Jetzt meine ich die Zuweisungen von, Asyl, von Asylsuchenden oder ja. von Menschen, die illegal aus vielleicht wirtschaftlichen Motiven. Ja, also die Leute, die aus illegalen Motiven äh, in äh, irgendein Land in Europa oder äh, in der EU oder in der Schweiz sind, äh, die müssen äh, zurück in ihre Heimat. Aber die Leute, die Schutz brauchen, wir haben eine, eine, eine Pflicht, sie zu schützen. Das jetzt sehen wir eigentlich, ja eigentlich, dass eben diese Grenzkontrollen
0: oder auch Italien, das sagt, wir wenden Dublin gegenüber der Schweiz nicht mehr an, wir nehmen die Leute nicht zurück, dass jetzt jedes Land beginnt und vielleicht mit jedem Wahlerfolg des rechten Lagers immer wieder selber das Heft wieder in die Hand zu nehmen.
1: Ja, äh, nicht jedes Land äh, nimmt das Heft wieder in die Hand. Wir machen das auch zusammen und gemeinsam. Und ich glaube, man muss äh, sicher die Grenzen besser kontrollieren und äh, versichern, dass die Leute, die ein Recht haben, hier zu sein, sind hier und die kein Recht haben, müssen zurück nach Hause gehen. Aber äh, es ist nicht so einfach zu sagen, wir würden die Grenze schließen und dann kommt niemand mehr. Solange sie eine so große Differenz von, von Wohlstand, aber auch von Demokratie, von Freiheit, von Rechten, für, für äh, Leute, vielleicht äh, nicht diskriminiert zu sein, werden die Leute wollen, zu uns zu kommen. Und das ist auch ein Zeichen, dass unser Modell ein gutes Modell ist. Alle, äh, die einwandern wollen, wollen in mhm. Europa, nicht irgendwo anders. Also was wir machen müssen, ist, unsere Nachbarn helfen, sich zu entwickeln, sodass es da auch Arbeit für ihre Leute gibt, dass Leute frei sein können. Letzter Punkt,
0: auch mit dem Aufstreben der rechten Parteien und was, man jetzt, was die SVP in der Schweiz schon lange fordert und jetzt Italien machen will. Asylverfahren auslagern in Drittstaaten, Albanien. Ist das etwas, was die EU
1: unterstützen kann? Spannend für die Schweiz. Das ist etwas, das man muss sehr, sehr vorsichtig ansehen, weil man könnte das machen, solange man die äh, Legalität respektiert und also die, die, die Menschen, den Situation Menschen in diesen Ländern, wo man die Asylverfahren hinverlegt. Ich, ich weiß. Nicht, was die Lage ist in Albanien, das muss man ansehen, aber sie haben wahrscheinlich gesehen, dass der höchste Gericht in UK, die wollten die Leute in Rwanda schicken, hat gesagt, das wäre illegal, weil das schützt die Menschenrechte nicht. Machen wir hier den Punkt, wir kommen zum Schluss der Sendung. Nur eines, wenn unser Gespräch
0: am Radio läuft, ist die SP im Bundeshaus gerade daran, ihre Bundesratskandidierenden auszuwählen, das Ticket festzulegen. Haben Sie da die Analyse schon gemacht,
1: wer am EU-freundlichsten ist von diesen sechs Kandidierenden? Ich habe sie nicht gemacht. Ich habe verstanden, dass alle Kandidaten äh, gut sind und EU-freundlich. Ich kenne einige von ihnen, aber nicht alle. Und ich, ich hoffe, dass der beste Kandidat für die Schweiz gewählt wird. Und das wird sicher auch ein guter Kandidat für die Beziehungen zwischen die Schweiz und der EU sein. Samstag halb eins wissen wir es wahrscheinlich. Herr Botschafter, herzlichen Dank, dass Sie Gast waren in der Samstagsrundschau. Danke, dass Sie mich eingeladen haben und ich wünsche allen ein schönes Wochenende.